0: Montag, 14. Dezember 2020. Aber bitte nicht alle auf einmal. Ab 15. Dezember soll die kostenlose Verteilung von FFP2-Masken an ausgewählte Gruppen erfolgen. Apotheker befürchten Ansturm. Von Jara Tiedemann, Kreis Cuxhaven. FFP2-Masken bieten einen besseren Schutz vor dem Coronavirus. Deswegen sollen sich Risikopatienten, über 60-Jährige und Frauen mit einer Risikoschwangerschaft frühestens ab dem 15. Dezember drei kostenlose Exemplare in ihrer Stammapotheke abholen können. Die Verordnung des Bundesgesundheitsministeriums ist zwar noch nicht einmal in Kraft gesetzt worden. Apotheker im Kuxland rechnen dennoch mit einem Ansturm und appellieren, die Ruhe zu bewahren. Dass die Nachfrage nach den zunächst bis 31. Dezember einmalig kostenlos zur Verfügung gestellten Masken enorm sein wird, hat Jörg Spillner von der Döser Deich Apotheke bereits in den vergangenen Tagen gespürt. Wir haben schon so viele Anrufe bekommen. Jörg Spillner hat nun Sorge, dass die Menschen am Dienstagmorgen alle auf einmal in seine Apotheke stürmen werden, appelliert jedoch, genau das nicht zu tun. Schließlich müsse der normale Betrieb auch weiterlaufen und lange Warteschlangen sollten vermieden werden. Auch auf die Abstandsregelung müssen wir hierbei achten. Das ginge nur, wenn die Kunden nach und nach in ihre Stammapotheke kämen. Damit sich auch nur berechtigte Personen Masken abholen, werde darüber hinaus mit Personalausweiskontrollen gearbeitet, erklärt Jörg Spillner. Dass es hier auch Personen geben werde, die ihr Glück bei mehr als einer Apotheke versuchen, um möglichst viele Masken zu bekommen, halte er durchaus für möglich. Andrea Michaels, Inhaberin der Otterndorfer Ratsapotheke, appelliert ebenfalls, sich die FFP2-Masken ausschließlich bei der eigenen Stammapotheke abzuholen. Darüber hinaus betont sie den nun immensen logistischen Aufwand, der hinter der Maskenbeschaffung steht. Die Idee von Gesundheitsminister Jens Spahn, die Masken kostenlos zur Verfügung zu stellen, ist toll. Es bleibt jedoch zu hoffen, dass er im Vorfeld auch die Maskenhersteller darüber informiert hat. Andrea Michaels und ihr Mann hätten ausreichend Masken bestellt. Und das, obwohl sie bislang eigentlich noch gar nicht schwarz auf weiß haben, von oben. Ob die Bestellung rechtzeitig ankomme, bleibe nun abzuwarten. Sorge, dass sie ihre Stammkunden nicht mit Masken ausstatten könne, habe sie aber nicht. Es wäre nur schön, wenn die Menschen Rücksicht aufeinander nehmen und Geduld bewahren würden. Auch gegenüber unseren Mitarbeitern, so Michaels. Die Apotheken müssen bei der Maskenbeschaffung übrigens in Vorkasse gehen. Anhand ihrer im dritten Quartal an Risikopatienten verkauften Arzneimittelpackungen müssen sie ihren Bedarf an FFP2-Masken berechnen, entsprechend ordern und erhalten von der Bundesregierung eine entsprechende Pauschale. So zumindest der Plan. Ab Januar sollen Risikogruppen dann in zwei Phasen zwölf weitere Masken erhalten. Dafür bekommen sie zwei fälschungssichere Coupons von ihrer Krankenkasse zugeschickt. Pro Coupon gibt es jeweils sechs Masken und sie haben einen Eigenanteil von zwei Euro zu zahlen. Andrea Michaels mahnt jedoch durch die FFP2-Masken nicht leichtsinnig zu werden und sich weiterhin an die Regeln zu halten. Das Beste ist jetzt, keinen Kontakt zu haben. Maske hin oder her. Impfungen sollen im Januar starten. Umbauarbeiten in den Happakallen laufen. Von Jara Tiedemann. Cuxhaven. Die Happakallen werden das neue Corona-Impfzentrum. Eines von 50 in ganz Niedersachsen. Zum Wochenende konnte mithilfe des Technischen Hilfswerkes THW und des DRK cuxhaven hadel mit den ersten Umbaumaßnahmen begonnen werden. Ziel ist es, diese bis zum 23. Dezember abzuschließen. Aktuell läuft alles wie geschnitten Brot, erklärt Mark Rittershofer vom Landkreis Cuxhaven und Leiter des Impfzentrums Cuxhaven. Die Vorbereitungen liefen deswegen so gut, weil vor allem zahlreiche ehrenamtliche Helfer und Helferinnen des THW und DRK mit anpacken und das gesamte Team Hand in Hand zusammenarbeite, so Rittershofer. Für eine erste Begehung des sich im Aufbau befindenden Impfzentrums kamen am Sonnabend Oberbürgermeister Uwe Santja, Landrat Kai-Uwe Bielefeld sowie Vertreter der Stadt und des Landkreises Cuxhaven zusammen. Konzentriert, ohne viele Worte, arbeiteten unterdessen die Helfer des THW mit vereinten Kräften daran, im Hanseatensaal und weiteren Räumen PVC-Boden zu verlegen. Dieser kann später gut gereinigt und desinfiziert werden. Der Plan sieht vor, dass im Hanseatensaal später unter anderem die Anmeldung und Registrierung durchgeführt werden sollen. Vier Ärzte sind im Einsatz und werden dort vorab Impfgespräche führen. Von dort aus geht es dann in einem Einbahnstraßensystem Richtung Kuppelsaal, wo die Impfungen auf drei Impfstraßen stattfinden können. Begonnen wird zunächst mit einer Impfstraße. Pro Straße können wir dann zwanzig Menschen in einer Stunde impfen, erklärt Rittershofer. Von 8.30 Uhr dreißig bis 17.30 Uhr dreißig soll das Impfzentrum jeweils geöffnet haben. Die Kapazitäten werden, je nach Entscheidung auf Landes- und Bundesebene und der Verfügbarkeit der Impfstoffe, ausgebaut. Auch einen Ruhebereich wird es im Kuppelsaal geben. Eine halbe Stunde sollen die Menschen nach der Impfung zur Beobachtung hierbleiben. Nach 21 Tagen erfolgt dann der zweite Teil der Impfung. Ist der PVC-Boden überall verlegt, derzeit tagt noch das Landgericht Stade im Kuppelsaal, übernimmt ein Messebauunternehmen die weiteren Arbeiten. Ziel sei es, nach einem vorab sorgfältigen Probelauf Anfang Januar mit den freiwilligen Impfungen zu starten. Aktuell gäbe es aber noch einige Unbekannte. Wir wissen zum Beispiel noch nicht, wie viel Impfstoff wir bekommen und wie dann der tatsächliche Ablauf sein wird, so Kai-Uwe Bielefeld. Diese und weitere Fragen werden derzeit auf Landesebene geklärt. Die Verteilung des Impfstoffs erfolgt durch das Land Niedersachsen. Die notwendige Kühlung der Impfstoffe von ungefähr minus 70 Grad soll durch einen bereitgestellten Container neben den Happakallen gesichert werden. Klar ist, die Impfung der Risikogruppen wird vorrangig behandelt. Zusätzlich steuern mobile Impfteams Alten- und Pflegeeinrichtungen an. Damit auch die Menschen aus dem Landkreis das Impfzentrum gut erreichen, werden wir außerdem den öffentlichen Personennahverkehr anpassen, so Uwe Santja. Der Telefonhotline sollen später die Impfanmeldungen erfolgen. Parallel werde nach wie vor daran gearbeitet, das medizinische Fachpersonal für das Impfzentrum einzustellen. Über 200 Bewerbungen haben wir bereits erhalten, so Bielefeld. Insbesondere Personen, die über eine Impfbefähigung verfügen, werden jedoch noch gesucht. Und zum Schluss noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Sie wollen noch tiefer in die Themen aus Ihrer Region eintauchen?